0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Bei Filmproduktionen gehört traditionell zu den Aufgaben der Regieassistenz das Casting und die Regie der Komparserie. Heutzutage läuft das über spezialisierte Statistenagenturen und am Set bei größeren Statistenheeren immer noch gern per Flüstertüte. In der Vossischen Zeitung vom 27. Mai 1921 sind wir auf einen Artikel gestoßen, in dem Egon Jakobson davon berichtet, wie sich die Komparsenszene in Berlin von etwa 1910 an entwickelte, in welchen Cafés die Schauspieler und Schauspielerinnen ihre Dienste anboten und wie sie sich zunehmend organisierten. Ob Stummfilm 1921 oder heutiger 3D-Blockbuster – Immer gilt für die Komparserie, dass sie hauptsächlich nach äußerlichen Merkmalen gecastet wird. Von dieser im Kern menschenunfreundlichen und frauenfeindlichen Katalogisierung der Darstellerinnen und Darsteller sowie dem potenziellen Missbrauch der Notlage, besonders der Statistinnen, durch die mächtigen Hilfsregisseure, erzählt der Text. Für uns taucht in diese Gesellschaft am Rande der Filmindustrie Frank Riede ein.
1: Die Berliner Städtische Filmbörse – Der Arbeitsnachweis der Kinokompasserie Von Egon Jakobson Die Deputation für Arbeit und Gewerbe des Berliner Magistrats hat gestern endgültig beschlossen, die Berliner Filmbörse der Kinostatisten an ihren städtischen Arbeitsnachweis anzugliedern. Die Verwaltung soll durch einen Ausschuss von sechs Arbeitgebern und sechs Arbeitnehmern unter Vorsitz eines Magistratsbeamten geleitet werden. Als Börsenhalle ist ein Teil des Berliner Konzerthauses Klu gewählt worden. Mit diesem Entschluss endet ein seit Jahren geführter Kampf um die Leitung dieses für die Berliner Filmindustrie so notwendigen Instituts, beginnt eine neue Zeit für die mit so vielen Schicksalsschlägen kämpfende Filmkompasserie. Als in den ersten Jahren des Berliner Unterhaltungsfilms die Lustspielautoren stets für ihre besonders komischen Stellen einen Riesenschwarm verfolgender, laufender Menschen in die primitiven Manuskripte schrieben, machte sich zum ersten Mal der Mangel an geeigneter Leinwandmenge empfindlich bemerkbar. Die zufällig bei den Laufszenen auf der Straße anwesenden Neugierigen, Erwiesen sich als untaugliches Material, dessen besonderer Vorzug es war, stets in den Kinoaufnahmeapparat mit Pose bitte recht freundlich hineinzustarren, statt dem Verfolgten über Milchtöpfe niederfallende Bauleiter mit erzürnten Gesichtern nachzustolpern. Aber auch der Filmdramenpoet befahl an allen Ecken und Enden, so um 1910 herum, eine Anzahl von Publikum als Ergänzung der Hintergründe. Im Laufe der Zeit trafen sich so die ersten Filmschauspieler für kleinere Partien im Admiralscafé am Bahnhof Friedrichstraße. Zwischen den anderen Gästen saßen sie an den Tischen, tranken ihre Tasse Kaffee und warteten, bis sich ein Hilfsregisseur als Abgesandter des Spielleiters im Türrahmen erblicken ließ. Er engagierte für die nächsten Tage die notwendige Statisterie, regelte jedes Mal einzeln die Höhe oder besser gesagt die Niedrigkeit der Gage, zwei Mark bis sechs Mark pro Aufnahmetag. Eines Tages veranlasste ein besonders heftiger Streit zwischen dem Wirt und einem Statisten den Auszug des Flimmervölkchens in das in der Nähe befindliche Monopolcafé. Inzwischen, es war 1912, vergrößerte sich die Menge der Filmstatisterie, so erschreckend, dass nur die wenigsten Komparsen ein Tagesengagement erhielten. Die Not der nicht beschäftigten Massendarsteller wuchs von Tag zu Tag, zeitigte Auswüchse, die für den Ruf der damals allerdings sehr kleinen deutschen Filmindustrie umso gefährlicher wurden, als sich die Battleszenen zwischen sich anbietenden Komparsen und vor allem Statistinnen einerseits und den durch keinerlei Aufsicht gehemmten Hilfsregisseuren in dem für jedermann zugänglichen Kaffeehaus abspielten. Da auch zahlreiche Filmkinder in dieser Luft aufwachsen mussten, beschloss im Jahre 1913 ein Teil der Kompasserie, eine Filmbörse einzurichten, die nur von Berufsstatisten mit besonderem Ausweis betreten werden durfte. Einige Monate hielt sich diese streng für die Außenwelt abgeschlossene Börse auch in einem Café in der Kronenstraße, ging aber wieder ein, als die Augusttage des Jahres 1914 das Ende der deutschen Filmfabrikation anzukündigen schien. Als diese wieder auflebte, zog man wieder in die Gegend am Bahnhof Friedrichstraße zurück und begnügte sich abermals mit einem öffentlichen Arbeitsnachweis, den jedermann betreten konnte und in dem sich auch alle Erschienenen zum Filmengagement anbieten durften. Durch diese Freiheit entstand wiederum ein gefährliches Überangebot mit all seinen peinlichen, unliebsamen Folgen. Im Frühling 1918 erst wurde der damals als Leiter des Berliner Polizeiamts Mitte tätige Regierungsrat Dr. Abeck auf die unhaltbaren Zustände aufmerksam gemacht, interessierte Oberregierungsrat von Glasenapp für die Börse und sorgte dafür, dass sich die Arbeitgeberverbände zur Errichtung einer Filmbörse für Berufsstatisterie zusammensetzten. Am 1. Oktober 1918 wurde daraufhin diese von den Arbeitgebern bezahlte und geleitete erste offizielle Berliner Filmbörse im damaligen Café Königsfest in der Kronenstraße seiner Bestimmung übergeben. Hier wurde zum ersten Mal eine strengere Haus- und Arbeitsordnung ausgearbeitet und anerkannt. Hier wurde auch der erste Tarifvertrag zwischen Filmfabrikant und Filmstatist gezeitigt. Die Revolution schadete zunächst dem jungen und blühenden Unternehmen nichts, ließ aber wie überall eine Entfremdung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufkommen, die Anfang Oktober 1919 erreichte, dass die Filmbörse aufgrund einer Anzeige radikal gesinnter Statisten wegen angeblicher Überfüllung geschlossen wurde. Und nun begann ein fortwährendes Herumziehen der von den Arbeitnehmern ins Leben gerufenen wilden Filmbörse. Zuerst gastierten die Statisten in der Kommandantenstraße. 1920 siedelten sie nach dem Café El Dorado über. Als sie dort wegen Überfüllung ebenfalls ausgewiesen wurden, schlüpften sie im Café Stern in der Chausseestraße unter. Hier kam es eines Abends zu einem fürchterlichen Streit zwischen zwei Parteien. Am nächsten Morgen besaß die Berliner Filmindustrie zwei Filmbörsen. Die eine in der Chausseestraße und die zweite, die sich im Café Friedrichshof unter der Leitung der Hilfsregisseure niedergelassen hatte. Diese beiden Konkurrenzen befädeten sich auf das Grimmigste, bis sie sich schließlich doch wieder befreundeten und im Kolosseum in der Kommandantenstraße Freundschaft schlossen. Jetzt, nach zwei Jahren, erschienen wieder die Arbeitgeber, die Filmfabrikanten auf dem Plan und gründeten im Mai 1921 in einem Teil des Clou eine Arbeitgeberbörse. Jetzt ist es der Stadt Berlin nach zahlreichen vergeblichen Bemühungen endlich gelungen, all die verschiedenen Parteien und Anschauungen unter einen Hut zu bringen und die städtische Filmbörse, die erst in Europa, ins Leben zu rufen. Vorläufig ist ein Überleitungsausschuss mit je vier Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorgesehen, die notwendigen Geschäfte zu leiten. Bisher ist nur ein Sitz der Arbeitnehmer, dem allgemeinen Komparserieverband Hirschdunker vergeben worden, während sich über die anderen Plätze trotz erbittertem in der Filmindustrie ist man gleich stets erbittert Kampf immer noch keine Einigung erzielen ließ. Die Leitung wird wahrscheinlich mit den gleichen Satzungen wie bisher geführt werden. Ein jeder Filmstatist erhält eine mit seinem Lichtbild und seinen genauen Personalien versehene Engagement- und Eintrittskarte, die ihn zum Betreten der Filmbörse und zur Annahme eines Engagements für den nächsten Aufnahmetag berechtigt. Von fünf bis sieben Uhr Nachmittag sind die Börsenstunden, zu denen die Statisten jedes Mal von den Aufnahmen wieder zurückgekehrt sein müssen. Die Hilfsregisseure verpflichten aufgrund des morgigen Arbeitsplanes die für den kommenden Tag notwendigen Statisten. An verschiedenen Tischen sitzen die verschiedenen Gruppen. Hier alte Männer, hier Jüngere. Dort findet der suchende Hilfsspielleiter ein paar verwegene Cowboys, da drüben wieder kann er Schüler engagieren. Da sind Spezialzuchthäuslertypen, Grafen, Raudis, was das Hirn eines Flimmerpoeten gerade ersonnen hat. In einer anderen Abteilung sind die Vertreterinnen des schwächeren Geschlechts untergebracht. Auch sie sind sorgsam nach den notwendigen Unterschieden getrennt. Alte Frauen, hübsche, hässliche, kleine, große, verrunzelte, niedliche, dunkle, ganz, ganz junge Mädchen. Nur zum Aussuchen, in jeder gewünschten Anzahl. Der Fachmann unterscheidet zwischen gewöhnlicher Kompasserie und Edelstatisterie. Der einfache Massendarsteller pro Tag mit etwa 50 Mark bezahlt, hat keinerlei besondere Kleider zur Verfügung. Der edel dagegen ist mit modernen Anzügen vor allem einem gut sitzenden Frack versehen, hat ein vornehmes Gesicht, ein elegantes Äußeres und gebildete Manieren. Dafür beansprucht er auch pro Aufnahmetag 75 bis 100 Mark. Alle Überstunden werden bezahlt. Historische Kostüme werden mit allen Einzelheiten geliefert. Der Solodarsteller, der Berühmte, dessen Namen auf allen Programmen prangt, erhält natürlich das Vielfache dieser Gagen. Er hat es auch nicht notwendig, in der Filmbörse zu sitzen und auf die Gnade des engagierenden Hilfsregisseurs zu warten. Er sitzt in seinem fabelhaft prächtigen Heim und gestattet freundlichst, dass man ihn für mehrere genau festgesetzte Aufnahmetage im nächsten Monat engagiert. Er kann schon Wochen vorher über seine Zeit disponieren, und nicht selten ereignet es sich beim Anruf einer Filmfabrik, dass er ihnen dauernd zur Antwort gibt. Ich bin die nächsten drei Monate täglich besetzt.
0: Das war's von der Kaffeehaus-Statistinnenbörse. Wir geben nicht nur ein gutes Bild ab. Wir sind auch zu hören. Hilft uns dabei auf www.auftentaggenau.de. Bis morgen.